0: Segunda de Samuel, capítulo 16. Cuando David llegó más allá de la cima del monte, Sibá, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Sibá ¿qué significa todo esto? Y Sibá le respondió, los asnos son para que los monte la familia real, los panes y las pasas son para alimentar a los criados y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto. Pero el rey le preguntó, ¿Dónde está el nieto de tu amo? Y Sibad le respondió, Se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Entonces el rey le dijo a Sibat: Te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti. Y siba con una reverencia respondió, Deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bajurín. Allí salió a su encuentro Simei, hijo de Jera, de la familia de Saúl. Y al ver a David lo maldijo y arrojó piedras contra él y sus siervos. Pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Aunque Simei seguía gritando y maldiciendo, Largo de aquí, malvado asesino. El Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Entonces Abisai, el hijo de Zeruyá, le dijo al rey, ¿Por qué permite su majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. Pero David le respondió, ¿Qué les pasa a ustedes, hijos de Cerullá? Si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuentas? Y a Abisai a todos sus siervos les hizo notar, si mi propio hijo a quien yo engendré busca matarme, ¿quién puede impedirle a un benjaminita que lo haga? Déjenlo que me maldiga. Seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga. Pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo. Y mientras David y sus seguidores continuaban su camino, Simei iba delante del rey por la ladera del monte, gritando y maldiciendo, y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Finalmente, el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar, y como estaban fatigados, descansaron allí. Ese día, Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén, y con ellos entró a Hitofel. Y cuando Husay, el arquita que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Absalón vio quién quien gritaba, le dijo, ¿Así es como agradeces la amistad de mi padre? ¿Por qué no fuiste con él? Y Josai le respondió, Yo soy fiel al Señor y a quien él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo servir sino a ti? Tú eres su hijo y te serviré como antes servía tu padre. Entonces Absalón llamó a Jitofel y le dijo, ¿Qué me aconsejas que debemos hacer? Y a Jitofel le aconsejó, Ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá y así la gente se unirá más a ti. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. En aquellos días, los consejos de Agitofel valían tanto como el consultar al Señor. Y eran buenos tanto para David como para Absalón. Capítulo 17 Entonces Agitofel habló con Absalón y le dijo, Voy a escoger a doce mil soldados y esta misma noche iré en persecución de David. Caeré sobre él ahora que está cansado y sus fuerzas. Lo atemorizaré y cuando huyan los soldados que lo siguen y el rey se quede solo, lo mataré. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti, y cuando lo hagan vivirán en paz, pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey. Este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, aunque Absalón le surgirió llamar a Husay el arquita para conocer su opinión. Y cuando Husay se presentó ante Absalón, éste le dijo, Agitofel me ha dado un consejo, ¿tú qué opinas? ¿Debemos de seguir su consejo o no? Y Josai le respondió, «No te conviene seguir el consejo de Ajitofel. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército. Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar». Si comienza venciendo a algunos de ellos, quienes lo sepan dirán, los soldados de Absalón fueron derrotados. Entonces hasta el soldado más valiente y bravo como león se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. Yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Berseba, y que formen una multitud incontable como la arena del mar, y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces lo atacaremos donde quiera que se encuentre, y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores, y ninguno de ellos escapará. Si acaso busca refugio en alguna ciudad, todo el ejército de Israel llevará sogas y destruiremos la ciudad y arrastraremos las piedras hasta el río para que no quede una sola en su lugar. Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Husay, el arquita, era más atinado que el de Ajitofel. Y es que el señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ajitofel para preparar la caída de Absalón. Después, Husay fue con los sacerdotes Sadoc y Abiatar y les dio los pormenores del consejo de Ahitofel y lo que él mismo había aconsejado a Absalón. Les recomendó salir cuanto antes y decirle a David que no pasara la noche en los bajos del desierto, sino que cruzara el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro. Mientras tanto, Jonatán y Ajimás estaban escondidos cerca de la fuente de Roguel, y como no podían mostrarse entrando en la ciudad, una criada fue y les avisó lo que pasaba. Entonces ellos salieron para poner sobre aviso al rey David. Pero al salir ellos, un criado los vio y fue a decírselo a Absalón. Así que ellos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre llamado Bajurín, la cual tenía un pozo en el patio, y allí se escondieron. La esposa de ese hombre sacó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y sin que nadie lo supiera, colocó encima el trigo que habían trillado. Cuando llegaron los hombres de Absalón preguntaron, ¿dónde está Jimás y Jonatán? Y la mujer le dijo, ya han cruzado los vados del Jordán. Ellos de todos modos los buscaron y como no lo hallaron, se regresaron a Jerusalén. En cuanto a aquellos hombres se fueron, Ahimás y Jonatán salieron del pozo y corrieron a decirle al rey David, vamos, dése prisa para cruzar el Jordán. Agitofel ha dado a Absalón un consejo contra ustedes. Entonces David y todos sus hombres fieles se apresuraron a cruzar el Jordán antes de que amaneciera, y no hubo uno solo que no cruzara el río. Cuando Agitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, preparó su asno y salió de Jerusalén para irse a su ciudad, y cuando llegó a su casa la puso en orden, y luego fue y se ahorcó. Así fue como murió, y lo enterraron en el sepulcro de su padre. David llegó a Manajajín, mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos sus seguidores israelitas. En lugar de Joab, Absalón puso como jefe de su ejército a Amasa, hijo de Itra, de Israel. Itra había tenido relaciones con Abigail, que era hija de Najas, hermana de Serullá y madre de Joab. Después de cruzar el Jordán, Absalón acampó en las tierras de Galaad con los israelitas que lo acompañaban. Cuando David llegó a Manasajim, lo recibieron Sobi, hijo de Nahaz, que era de Rabat de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai el Galaíta de Roguelín. Estos llevaron para David y sus hombres camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto. Capítulo 18. David pasó revista a sus soldados, y al frente de ellos puso comandantes de mil y de cien hombres. Una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab. Otra parte la puso bajo el mando de Abisai, que era hijo de cerulá hermano de Joab. Y la otra tercera parte la puso bajo el mando de Itai, el gatita. A todo el ejército le dijo, «Yo también iré con ustedes». Pero sus hombres objetaron, Tú no debes venir con nosotros, a ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla, tú en cambio vales más que diez mil de nosotros, lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad, el rey les dijo. Voy a seguir su consejo. Y se quedó en la entrada de la ciudad mientras su ejército salía en escuadrones de 100 y de mil soldados. A Joab, Abisai e Itai les instruyó que, por el amor a él, trataran con bondad a su hijo Absalón. Y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Luego, el ejército de David salió para luchar contra los israelitas y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y le causó una matanza como de 20.000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada. En cierto momento, Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina y el caballo de Absalón se enredó en la encina y Absalón quedó suspendido en el aire. Mientras que el mulo siguió adelante, uno de los soldados de Joab lo vio y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo, si lo viste, ¿por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte diez monedas de plata y un buen cinturón. Pero el soldado le respondió, Aún si me hubieras ofrecido mil monedas de plata, yo no las habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti, a Abisai y a Itai no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa y tú mismo te habrías puesto en contra mía. Joab le respondió, no voy a perder mi tiempo contigo. Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, tomó tres dardos y se lo clavó a Absalón en el corazón. Diez jóvenes escuderos que acompañaron a Joab cuando vieron herido a Absalón, los rodearon y los remataron. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas, los cuales huyeron a sus casas. Luego, los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo, yo no tengo ningún hijo que perpetue mi nombre. Hasta el día de hoy a esa torre se le conoce como la torre de Absalón. A Jimás, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab, ¿debo correr y llevarle la noticia al rey que el Señor lo ha librado de sus enemigos? Y Joab le respondió, no conviene que vayas hoy, es mejor que vayas otro día, pues la noticia es que el hijo del rey ha muerto. Joab llamó entonces a un etíope y le ordenó ir ante el rey y contarle lo que había visto. El etíope hizo una reverencia y salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió y le dijo a Joab, «De todos modos, también yo voy a ir detrás del etíope». Joab le dijo, «Hijo mío, ¿para qué vas a ir tú? Por estas noticias no vas a recibir ningún premio». Pero Ajimás respondió, «No importa, creo que debo ir». Entonces Joab le dijo, «Adelante pues». Y Ahimás salió corriendo, y en la llanura se adelantó al Etíope. David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla. De pronto vio que alguien venía solo y corriendo hacia la ciudad. Entonces gritó desde allí para que el rey supiera que lo estaba viendo. Y David dijo, «Si viene solo, trae buenas nuevas». Mientras el mensajero se iba acercando, el atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se lo dijo al guardián. Entonces el rey supo que el otro hombre venía corriendo solo y dijo, ese es otro mensajero. Cuando el primero se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo, por su forma de correr, creo que es Ajimás, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo, si es Ajimás, seguramente trae buenas noticias, pues es un buen hombre. Cuando Ajimás llegó, se inclinó ante el rey y le deseó paz y le dijo, Bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. El rey preguntó, ¿El joven Absalón está bien? Y Ajimás respondió, Cuando Joab envió al otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba. El rey ordenó a Jimás pasar y esperar un poco, y Jimás se quedó de pie. En ese momento llegó el etíope y dijo, «Buenas noticias, su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa, y han muerto los que se habían rebelado contra ti». Y el rey le preguntó, «¿El joven Absalón se encuentra bien?» Y el etíope respondió, «Que todos los enemigos de su majestad y todos los que se subleven contra su majestad y busquen su mal acaben como ese joven». El rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía, Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío?